0: Herkese merhaba. Belki de hayatta en zor olan başlamaktır. Ben de video yapmaya başlarken, video yapacağım zaman ilk e, karşıma çıkan sorun, belki de en temel sorun kuracağım içinlerin ne olacağı. Herkese merhaba diyorum. İşte arkasından genellikle umarım iyisinizdir. İnşallah iyisinizdir diyorum. Ama ardından ne diyeceğim? Hep oraya takılıyorum, bazen kekeliyorum, bazen ne diyeceğimi şaşırıyorum. Başlamak zor, hele hele felsefeye başlamak epey zor. Çünkü zaten geçmiş korkularımız var, ee, bazı inançlarımız var, felsefenin çok zor olduğuna dair, felsefenin anlaşılmaz olduğuna dair inançlarımız var, düşüncelerimiz var, ön yargılarımız var ve ve çoğu zaman da nereden başlasam sorusuna vereceğimiz bir cevap yok. Ben kendi naçizane felsefe okumalarımdan yola çıkarak, merak ettiğim için, anlamaya çalıştığım için yola çıkarak birçok metne ulaştım, birçok metin okudum. Ama okuduktan belki aylar, yıllar sonra tamam da Doğru yerden mi başladın, doğru şey mi yaptın, böyle mi olması gerekiyordu, şuna fazla uğraşmadın mı, bunu fazla anlamaya çalışmadın mı? Ve bazen hiçbir yerden hiçbir yere gidiyorsunuz, bazen sıfırda sıfır elde var, sıfır oluyorsunuz. Sonraları özellikle işte klasik, daha doğrusu antik e, çağ filozofları, ardından ortaçağ filozofları ve özellikle aydınlanma dönemi ve sonrasındaki filozoflar bunları okumaya çalıştığımda aslında buraya girdiğinizde kolay kolay çıkamadığınızı, çıkamayacağımızı fark ettim. Çünkü birçok kavram, birçok terim, birçok birbirle ilintili, ilişkili olay, durum yaşanmış ve bir insan felsefeye başlayacaksa nereden başlamalı, nasıl okumalı sorusuna, Kendimce cevaplar aradım. Ancak felsefe okumaya nereden başlamalı sorusunu daha çok bir felsefe bölümü öğrencisi için değil, daha çok zaten ya de böyle, tesadüfen veya e, isteyerek bir, bir iradeyle oturup Kant okumaya çalışan, Wittgenstein okumaya çalışan insanlara önermekten daha ziyade hiç felsefe bilmeyen, zerre kadar bilmeyen ama hakikaten ucundan kulağından biraz duymak isteyen, belki biraz genel kültür yapmak isteyen, belki ya şöyle beni korkutmayacak, beni üzmeyecek, bir yerden başlayayım da, seversem, hoşuma giderse, aklıma yatarsa devam ederim diyecek insanlar için felsefe okumaya nereden başlamalı diye bir video çekiyorum, bu videoyu çekiyorum. Ve bu videoda iki kitaptan başka tanıtacağım, anlatacağım iki kitaptan başka Hiçbir felsefeye giriş kitabı, hiçbir felsefe tarih kitabından bahsetmeyeceğim. İçinde başka eserlerin isimleri geçerse o da kitaplardaki felsefecilerin kendi eserleri olacaktır. Böyle bir sınırlandırma yaptım. Sadece iki kitap söyleyeceğim. Hiç felsefe bilmeyip de felsefe bilmek isteyen, sıfır noktasındaki bir adım atmak isteyen insanlar için öneride bulunacağım. Çok net iki kitap önerisinde bulunacağım. Ve neden bulunduğumu da onlara anlatarak söyleyeceğim. Birincisi, felsefe okumak demek, biraz da felsefe tarihi okumak demektir. Bu kitaplardan biri genel felsefi sorular üzerinde duruyor, birisi bir felsefe tarihi kitabı. Dediğim gibi korkacak bir durum yok, küsecek, darılacak, kaçacak bir mesele yok. İki, kolay ama basit. Basitliğin sebebi çok rahat anlaşılmaları. Ama iki çok önemli kitaptan bahsedeceğim. Bunların biri bir felsefe tarihi kitabı olan ve felsefe okumaya başlayanlar için çok kişinin önerdiği bir kitap. Nigel Warburton, Nigel Warburton, Türkçesi çok güzel söyleniyor. Ben Nigel Warburton diyeceğim. Lütfen telaffuza takılmayın. Nigel Warburton, Alfa yayınlarından çıkan ki elimdeki 49. baskı, felsefenin kısa tarihi, 49. baskı, bir kitap. Bu kitap 300 küsur sayfacı var, 350 sayfa civarlarında bir kitap. İçinde 40 bölüm var. 40 bölümde 40'tan fazla, bazı bölümlerde birden fazla filozofun adı geçiyor. Mesela Voltaire ile Leibniz aynı bölümün içinde. Mesela Jean-Paul Sartre'la Simone de Beauvoir aynı bölümün içinde. 40'tan 40 bölüm var. Ve 40 bölüm, her bir bölüm 4-5 sayfa civarında Sokrates'le başlıyor. Ve günümüze kadar filozofları takip ederek geliyor bu kitap. Sokrates'le başlıyor. Hemen her bölüm 4-5 sayfa. Yani 8 sayfa aşan bölüm yok. Gördüğüm kadarıyla. Sadece ve sadece bu kitapta İmanuel Kant'a 2 bölüm ayrılmış. Hemen her filozofun bir bölümü varken İmanuel Kant'ın 2 bölümü mevcut bu da Immanuel Kant'ın diğer filozoflardan farkı diye düşünelim. Nigel Warburton ya da benim e, Türkçe'si güzel söylendiği için, yazılışı güzel olduğu için, Nigel Warburton'un e, kitabında gördüğüm bir iki aksaklık var, bir iki çok güzel özellik var. Onlardan da bahsedeceğim. Sonra tekrar söyleyeceğim neden bu kitap okunmalı diye. Aksaklık... Bence eksiklik. Bunu Nigel Warburton kendisi bir isteyerek, bilerek yapmış. Konuya hakim biri zaten. Nigel Warburton, Sokrates öncesi filozoflardan bahsetmiyor. Annex, Anaximandros, Mondros, Thales ve benzeri onlardan bahsetmiyor. En azından bir bölüm onları da alsa iyi olurdu. Kitap Sokrates'le başlıyor. Soru soran adam diye bir bölümle başlıyor. Birinci bölüm budur. Bir ikincisi, acaba... Doğu filozoflarından, İslam düşüncesi etrafındaki filozoflardan en azından Farabi veyahut İbn-i Rüştü kitaba giremez miydi? Bu bir sorularak aklıma takılıyor. Kitabı önermemizin ana nedenlerinden, iyi nedenlerinden bir iki tanesini söyleyeceğim. Ben kitap okurken gerçekten çok memnun oldum. Genel felsefe tarihi kitaplarında, felsefenin ister kısa ister uzun tarihi kitaplarında eee yazıcılar, kitap yazanlar genellikle Cicero'yu bir filozof olarak kitaplarına almazlar. Ama Nigel Warburton Cicero'yu kitabına almış. Genellikle Lucius Boetius'a felsefenin tesellisi kitabını yazan Lucius Boetius özel bir bölüm ayırmazlar. Burada ayrılmış, bu da yapılmış. Ve gelelim bence kitabın en güzel noktasına. Bizim bilim adamı diyebildiğimiz, bilim adamı olarak e, hep anlattığımız ama e, filozofik taraflarını inkar ettiğimiz veya görmezlikten geldiğimiz veya görmezlikten gelen veya üzerine çok durulmayan ki bence durulması gerekir. Mesela Charles Darwin kitapta felsefenin kısa tarihinde yer bulmuş. Bu bence çok güzel, çok önemli. Ayrıca Darwin'in dışında Sigmund Freud'u bu kitapta bir felsefeci olarak görüyorsunuz. Ve bence bu da e, yazarın olaya bakışının ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. Çünkü bu insanlar hem birer bilim adamıydı hem de devamlı e, genel üzerine, doğa üzerine, insan üzerine devamlı düşen insanlardı, kişilerdi. Onların da bir felsefe kitabında, felsefenin kısa tarih kitabında karşımıza çıkması güzel. Bir başkası bu kitapta, ben iki tane gördüm. Belki başka da vardır. İki, iki tane e kadın filozof var. Biri Hannah Arendt, biri Simone de Beauvoir. İkisini de gördüm. Hannah Arendt'in Kötülüğün Sıradanlığı kitabını e okumuştum. Bu Kötülüğün Sıradanlığı kitabından yola çıkarak e bir filozof e tarafıyla Hannah Arendt de kitaba girmiş. Çok da iyi olmuş Simone de Beauvoir ile birlikte Hannah Arendt'in de kitapta olması çok çok iyi olmuş. Neden bu kitabı okuyalım? Çünkü bu kitap sizi hiç yormadan, sıkmadan e, size felsefe anlatıyor. Gündelik meselelerden bahsediyor. Mesela Hannah Arendt'in Haydiger'le bir aralar sevgili olduğunu ben kitapta okudum. E, mesela Sartre, Simone de Bövan'ın Felsefeleriyle Aşkları kitabın bir yerlerinde karşınıza birkaç cümle olsa çıkabiliyor. Sokrates'in... Görünüşünden, Platon'un tavrına, Wittgenstein'a, insanların bakışına kadar, onu nasıl bir dahi olarak gördüklerine kadar, birçok güzel bilgiye, bu küçücük, minnacık, çok da uygun fiyatlara alabileceğiniz kitap da Alfa Yayınları, Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton, Nacil Warburton. Bu kitapta ulaşabilirsiniz. Bu benim sadece iki kitap önereceğimi söylediğim. Kitapların birincisi. Evet, bu bir. Gelelim ikincisine. İkincisi aslında çok yeni bir kitap değil. Felsefenin el kitabı Selahaddin Hilav. Evet, felsefe felsefe el kitabı Selahaddin Hilav. Bu kitap Yapı Kredi Yayınlarından tekrar yayınlar tarafından tekrar basılmaya başlandı. 2009 yılından itibaren tekrar yayınlamaya başladılar. Bu yıllar önce 1970'lerde yayınlanmış bir felsefe kitabı, felsefeye giriş kitabı aslında. 100 soruda felsefe adını taşıyan bir kitap. Selahattin Hilav. Memlekette çok kıymeti bilinmemiş bence felsefecilerden, yazarlardan biri. Ama çok özel bir zeka. Çok zeki bir insan. Çok kültürlü, bilgili bir insan. Konusuna hakim biri. Özellikle Fransız e, felsefesini çok çok iyi biliyor. Çok zor metinleri çevirmiş. Hatta bizim edebiyatımızda, e, dünya edebiyatında ve bizde de çok okunan e, Jean-Paul Sartre'ın Sartre e, bulantı romanının e, çevirilerinden biri de ona aittir. E, çok da güzel bir çeviridir. Her ne kadar bazıları e, küstahça onun iyi çevir yapmadığını iddiase de Selahattin Hilav'ın çevirisi hiç de kötü bir çeviri değildir. Zaten zor bir kitabı çok da güzel çevirmiştir. Şimdi Selahattin Hilab'ın kitabı neden ikinci bir kitap önerisi olarak karşımızda. Artık bu bir felsefe tarihi kitabı olmaktan daha ziyade, Selahattin Hilab, felsefe el kitabı, bir felsefe tarihi kitabı olmaktan daha ziyade, özellikle Yunan'dan başlayarak felsefenin gelişimiyle ilgili sorular üzerinden giriyor. Mesela diyalektik nedir? Sorulardan biri. Mesela Kant'ın felsefesini neden eleştirel felsefe denmiştir? Sorulardan biri. Dinle felsefenin çelişkisi nedir? Sorulardan biri. Bilimle felsefe nerede ayrıldı birbirinden? ve ayrıldı mı? Sorulardan biri. Böyle 100 tane soru var ee, kitapta. Şeyh Bedrettin'le ilgili sorudan tutun. Kant'ın felsefesine kadar olan e, konulara kadar birçok soru mevcut. İsterseniz baştan sona okursunuz ki bence doğrusu budur. İsterseniz soru soru okursunuz. Ama 250 sayfa civarında hatta sözlüğü dizini çıkın 220-230 sayfayı bile bulmayan bu kitap hiç felsefe bilmiyorsun ya sıfırdasın ama diyorsun ki ya her şeye bir yerden başlanır diyorsan, diyorsak bu kitabı okumamız bizim için Epey yararlı olabilir. Ben bu kitabı okuduğumda artık felsefe el kitabı boyutunu, yani dönemini geçmiştim. Ama büyük bir zevkle okudum. O leziz Türkçe, çok rahat, çok rahat kendini derdini anlatan Türkçe, kavramları, konuları sizi boğmadan anlatan kişi ki mezu zaten bu Selahattin Hilaf konusuna hakim. Bir insan konusuna hakim olduğu zaman da onu basitleştirerek, kolaylaştırarak anlatmayı başarıyor bu bir indirgemecilik değil. Bu kolaya kaçmak değil. Bu hakikaten e, ciddi bir bilgi yükünün, bilgi yükünün çok net rahatça ortaya konabilme kabiliyeti. Aynı durum Nigel Warburton'un yani Nancy Warburton'un kitabında da mevcut. Aynı durum işte Selahattin Hilav'ın Felsefe El kitabında da mevcut. Sıfırdan mı başlıyorsunuz? Bir yerden başlamak mı istiyorsunuz? O zaman bu iki kitabın adını analım. Bakın, hiçbir başka felsefe tarihi kitabından, hiçbir felsefeye giriş kitabından bahsetmedim. Eğer en başdaysanız, başlangıçların en başındaysanız, noktanın en ucundaysanız, noktanın ucu varsa, eğer tam çizgideyseniz bu iki kitapla başlamanız yararlı olacaktır. Ben ara sıra dönüp bu kitaplara bakıyorum. İki kitabı da çok beğeniyorum. İyi kitaplar olduğunu düşünüyorum. Daha ileri yazılabilir mi? Yazılabilir. Daha ileri bir yerlerde vardır da benim haberim olmayabilir mi? Elbette olabilir. Ama bunlar benim size tavsiyelerim. Kendim de bunları bir şekilde deneyimledim. Modern, e, modern çocukların deyimiyle. Önerim çok net, çok açık bir öneri. Eğer bu videonun ardından iyi tepkiler alırsam, özellikle bu verdiğiniz şey tavsiye, işimize yaradı vesaire gibi tepkiler alırsam, ikinci bir basamak olarak başka iki veya üç kitabı tanıtmayı düşünüyorum. Videoları birbirine bağlayıp, konuları birbirine bağlayıp anlatmak istemiyorum. Önce bir bakalım. Bu videolar birlerine ulaşacak mı, birlerinin tepkisini, olumlu tepkisini alacak mı veya olumsuz tepkiler gelecek mi? Onları da göreceğiz. Ardından aklımda başka kitaplar var. Hani buradan sonra, bu sıfır noktasından sonra birinci adım olarak ne okuyabiliriz diye başka kitaplar düşünüyorum. Onlara da değinirim. Çok teşekkür ediyorum. Algoritma gereği, YouTube algoritması gereği. Beğenirseniz bu videoyu lütfen beğeni butonuna basın. Lütfen abone olun eğer e, abone değilseniz abone olmak isterseniz. Bundan sonra sonrasını merak ediyorsanız. Gerçekten bunu e, YouTuber tweetleri diye düşünmeyin. Hava olsun diye söylemiyorum. Sistem başka türlü çalışmıyor. Yani izleyicinin e, aktif katılımıyla e, ilerleyebiliyor videolar. E, bunu zaten siz biliyorsunuz. Ha, ben de hatırlatmış olayım. Çok teşekkür ediyorum. Bir daha göstereyim. Nigel Warburton felsefenin kısa tarihi ve felsefe el kitabı Selahaddin Hilaf. Teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Kolay gelsin.